1: Et ce n'est pas Sylvain aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, Sylvain qu'on embrasse, qui est retenu sur d'autres obligations. Mais je suis ravi de vous retrouver euh, pour euh, ce grand rendez-vous de l'immobilier sur Radio IMO si vous nous écoutez ou sur Capital.fr si vous nous regardez. C'est votre magazine d'actualité et de conseils sur le monde de l'IMO. En une heure au programme, nos grands témoins. Deux grands témoins aujourd'hui pour la dernière de la saison. Cinq experts et un grand décryptage de l'actu IMO. Une émission préparée avec nos confrères de Capital, avec l'un infatigable, Guillaume Chazoulière. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent, heureux de vous voir <rire> sur le plateau. Ben merci beaucoup, merci pour votre accueil. On parle du marché de l'immobilier, on va faire le point à la mi-année pour ce 40e numéro.
2: Oui, 40e numéro, on parle du marché immobilier ancien et neuf et pour ça on reçoit deux figures du secteur. Guillaume Martineau, président du réseau immobilier Orpi, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Vincent. Bonjour. Didier Bélier-Gagnère, euh, délégué général de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour, bonjour à vous. Voilà, Bonjour, on va ]venue. prendre la température du neuf et de l'ancien.
1: Oui, c'est le 40e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Et la dernière de la saison, je vous le disais, vous retrouverez bien sûr vos rendez-vous habituels, vos experts, agents immobiliers, notaires, avocats. Ils seront avec nous, ils répondront à vos questions dans « Ça vous concerne tout à l'heure ». Et puis le point juridique de Nil bien sûr, c'est à suivre avec une nouvelle réglementation pour la location des logements énergivores. On vous explique tout tout à l'heure. Merci d'avoir choisi le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On commence maintenant avec nos grands témoins.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Juin 2022, c'est le moment de se poser sur l'état du marché à la moitié de cette année, quasi normal. On va faire le point en tout cas pour commencer sur les, les ventes des biens. Guillaume, à vous la première
2: question. Oui, les ventes des biens, on va parler de vente de l'ancien. Et encore une fois, bonjour Guillaume Martineau, je vais commencer par vous. Bon Après une année 2021, on le sait, qui a été marquée, on le rappelle en tout cas pour ceux qui sont H&P, marquée par les transactions records, me semble-t-il, dans l'ancien. Ben, la question elle est toute bête. Comment évoluent un peu les transactions depuis
3: le début de l'année Alors, ça réévolue bien, parce qu'on avait un début d'année un peu compliqué. On était à moins 17% chez Orpi, on avait constaté ça. Et puis là, au mois de juin, au moment où on se part, on n'est plus qu'à moins 9. On a toujours une augmentation des prix. On continue, on est à peu, à peu près à plus de 8% depuis, euh, par rapport à l'année dernière. Donc, en fait... Euh, il euh, y avait eu un ralentissement et puis ça se comble. Donc, euh, on manque toujours de biens à vendre. Donc, on a un marché qui continue. Je ne pense pas qu'on sera comme en 2021 avec ses ventes records Mais en attendant, euh, c'est moins mauvais que le début de l'année. On est à moins
2: 9 par rapport à la même période l'an passé C'est oui, ça, sur un rythme de vente. Et
3: sur le premier trimestre, nous, on était à moins 17. Donc, on avait constaté un fort ralentissement. Et en fait, euh, là, ça se rattrape. On a avril, mai, on était bons. Un petit mot sur le profil des acheteurs bah, toujours euh, varié, mais on a des difficultés avec les primo-accédants qui ont un peu de. Mais je crois qu'on en parlera un petit peu mmh. plus loin avec le crédit. Mais les acheteurs sont variés, on a beaucoup, beaucoup de demandes, mais on manque toujours de, de biens à vendre. Mmh. Si on zoome un petit peu, quelles sont les,
1: les villes moyennes qui continuent d'être particulièrement prisées en ce début d'année 2022 Et euh, la suite de la question, avec quel impact sur les prix aujourd'hui Je
3: suis venu avec mes notes parce que je n'ai pas toute tête, mais est on a. il nous... ah bah oui, faut travailler un peu avant de venir <rire> chez vous. Nice, on a Nice qui augmente, qui a plus 4% et on a plus 14% de compromis sur Nice. Donc les ventes, ça aussi. ou les prix euh, non, les plus 4 ce sont les prix. Mmh. Et puis les compromis derrière, on a notre volume de compromis qui augmente. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Grenoble aussi, on a plus 60 de compromis sur Grenoble mmh. et on est à plus 12 en prix. Donc ça, ça augmente. On a Valence aussi qui a, qui a bien augmenté, enfin qui avait légèrement baissé, mais toujours beaucoup plus de, de compromis. Et puis on voit que sur des villes comme Paris, par exemple, la baisse des prix a permis de relancer les compromis. Donc on est, on est reparti euh, un peu mieux, puisqu'on a plus 19% de compromis par rapport à, à l'année dernière. Donc ce qui, est, ce qui est mieux, on a des villes comme le Reims, par exemple, qui... Hey. En fait, ce qui est mitigé, c'est qu'on a des villes qui ont continué à augmenter en prix. À Reims, on est à plus 12%, mais on baisse très fortement en compromis. Parce qu'il y, y, y a une tension sur certaines villes où on se rend compte que les acquéreurs ne vont plus, disent bah, « Écoutez, les prix augmentent, nous, on ne peut pas suivre ». Donc euh, c'est assez disparate. La Rochelle, et nous, ce qui nous inquiète un peu, on a des villes comme La Rochelle, où les prix ont augmenté, on est à plus 13%, mais il n'y a plus de biens à vendre, plus rien. Et on est à moins 16% en compromis. Donc on voit des, des tensions assez fortes parce que là, il n'y a plus rien sur le marché.
2: – Oui. Et vous avez un peu dévancé ma question. Justement, il y a des marchés dont, clairement, les marchés locaux qui, aujourd'hui, clairement, ne marquent pas du oui. fait de la flambée passée. –
3: La flambée. Euh, – et puis, Ce qu'on
2: a et... connu depuis la fin du confinement,
3: euh, report, et puis même avant pour certaines villes, Bordeaux peut-être. – Et puis plus de stock c'est-à-dire ouais. que euh, tout le monde veut venir habiter, mais il n'y a, a pas assez d'offres. Donc, euh, notamment, La Rochelle est un, est un cas d'école.
2: Ouais, c'est pareil pour le Pays Basque, peut-être. C'est pareil pour des... la Alors Bretagne. Le... On a beaucoup parlé de
3: ces marchés. Oui, on porte la mer, rue vers l'ouest. Ou... Ouais. Oui, <rire> oui, oui. Ouais, – ouais, Moi qui habite dans sera. le sud des Landes, je vois bien peu ce qui se passe sur nos côtes. Mais le Pays Basque, oui, on a toujours une forte demande avec des prix qui explosent et puis même des problèmes locaux parce qu'on n'arrive plus à loger les gens localement, n'arrive plus à se loger. Et on voit bien que des gens qui venaient acheter en résidence secondaire bah, mettent le, le pas aussi parce que les prix sont, sont assez stratosphériques. Donc il euh, faudrait une régulation un petit peu pour arriver à retrouver de l'air. Il n'y a pas plus de neuf hein, sur ces villes-là dont on parle, là, sur ces marchés qui...
2: qui... Même,
4: en fait, même phénomène hein, sur des villes comme, comme Brest ou des de, 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 de communes de, de, cette, de cette zone géographique. On a, j'y reviendrai, mais un stock qui est en, en très forte baisse par rapport à ce qu'on avait les années précédentes.
5: Mmh.
2: D'accord. Donc aujourd'hui, les villes moyennes, l'attractivité, ça s'essouffle. Clairement, ce qu'on a appelé la ville moyenne, le, la victoire des villes moyennes après le confinement, euh, pas... Pareil de Reims qui...
3: Hein, on... Oui, mais parce que les prix ont augmenté. Ce n'est pas tellement hein. sur l'attrait. C'est-à-dire qu'on voit toujours, des... nous, chez RP, on constate toujours dans nos agences, des acquéreurs qui hein. veulent s'extraire des grandes villes, qui veulent venir vers là. Mais à un moment donné, le prix ne correspond plus aussi à la réalité locale ou pour, pour se déplacer, les transports ou autre. Donc euh, ça marque le pas. Je pense que pour certains, les prix ont augmenté beaucoup trop vite. Donc, en tout cas, localement, on n'est pas prêt à mettre autant. Mais on n'a pas de ralentissement sur le fait que des gens cherchent à s'extraire des grandes villes pour retrouver un peu d'air. Donc Cette réalité, elle existe toujours. Oui, ça, je pense que l'effet Covid a marqué mmh. le pas... Euh, enfin, tout a durablement les esprits sur le fait de pouvoir télétravailler, de, de pouvoir euh, habiter ailleurs. Mmh. Donc euh, Et puis, je, enfin, on a aussi le contexte économique actuel qui est un peu lourd. Mmh. On a des, des taux de crédit qui, dont on, on a parlé un petit peu qui...
2: Ouais. – euh, Justement, les taux de crédit, est juste, peuvent, peut, vous sentez vraiment que ça commence à, à, à… Vous avez dit, il y a un marché qui s'était euh, un peu tassé en début d'année, il repart là maintenant, mais maintenant, on a un deuxième effet qui arrive, c'est clairement les, les ah taux de crédit, tout, ouais. les taux d'usure, on en parle. Ça, ça peut marquer encore un, un, bah, un ralentissement du marché sur la fin de l'année, vous pensez, tous les deux
4: ?– Oui, nous, on en est persuadés, euh, notamment par un effet un peu euh, collatéral, de la hausse des taux du de crédit, c'est le taux d'usure. Hein. Où, en fait, les banques ne peuvent pas prêter si, quand vous additionnez le taux d'intérêt, plus les frais, plus les coûts de l'assurance, euh, mmh. si cette addition-là dépasse un certain seuil, la banque ne peut pas prêter. Ouais. Et j'ai des retours de certains euh, adhérents, des promoteurs immobiliers, qui nous disent on a un vrai problème des primo-accédants qui ne peuvent plus acheter parce qu'ils sont au-dessus, aujourd'hui, <coughs> du taux d'usure. Du taux c'est mathématique. C'est-à-dire que le taux d'usure, lui, est calculé tous les trois mois et les taux d'intérêt, bien sûr, ils progressent mois par mois. Donc j'ai envie de dire qu'au début de la période trimestrielle, ça passe encore mais comme les taux montent, ensuite, on vient taper, si je puis dire, mmh. sur le taux d'usure au bout du deuxième mois, voire du troisième mois, Et le taux avant que le taux d'usure soit public,
2: recalculé. — Que c'est la moyenne des taux pratiqués sur trois mois. — Sur les, les trois mois précédents. Sur les — Sur lesquels les banques se basent. Elles ne peuvent pas prêter au-dessus
4: de ce au taux. — Ce taux, euh, on ne peut sur pas le, le dépasser. Liens. Les banques Donc, ne si peuvent pas prêter au taux. — si les taux
2: remontent, taux. Les, les, oui. les ménages les plus modestes, euh, bah, ceux qui bénéficient des taux les plus qui ont eu plus de difficultés à négocier voilà. mmh. on se retrouvait au-dessus de ce taux d'usure voilà. mais
3: pas que les ménages les plus modestes parce que les primo-excédents étaient touchés ou les, les plus modestes mais aussi les gens qui gagnent leur vie confortablement mais depuis septembre l'année dernière avec les nouvelles directives bancaires où on ne peut pas excéder ouais. plus de 35% et eh bien on voit bien que ça bloque mmh. donc des gens qui avaient des profils euh, intéressants se retrouvent eux-mêmes bloqués mmh. donc euh, ça va certainement jouer sur la régulation des prix parce qu'à un moment donné, si on n'a plus d'acquéreurs, on le voit bien sur les chiffres que je vous cite avec des prix qui augmentent, mais des baisses en volume de compromis. Donc ça va à un moment donné avoir un impact sur les vendeurs.
1: On peut préciser ce point sur les taux avec notre reportage chaque mois dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Euh, on part en, en reportage pour ce 40e numéro. On a rendu visite à Cécile Roclore chez Empruntis. Euh, Guillaume, la question, elle est simple. On regarde ce reportage et vous réagirez juste après on Guillaume Martino et Didier hein. Belli Gagnière. Euh, la question, elle était simple. Je vous le disais, les taux remontent. Quel niveau peuvent-ils atteindre en fin d'année Une projection avec Empruntis, regardez.
2: Bonjour Cécile. Alors on le sait, les taux de crédit remontent. Alors on va sortir la boule de cristal, quel niveau peuvent-ils atteindre en fin d'année
6: sur 20 ans, il y a fort à parier que les taux continuent de, pro de progresser euh, comme sur les autres durées. Euh, on peut se projeter sur la fin de l'année avec des taux sur 20 ans qui viendraient flirter avec les 2%. Euh, on parie sur un taux légèrement inférieur, probablement 1,9%. Euh, tout simplement parce que euh, le coût de l'argent pour les banques continue de progresser, et il continuera à progresser dans les mois à venir. Et même si les banques n'ont pas répercuté la totalité de la hausse, elles sont bien obligées de répercuter le coût de l'argent pour elles sur votre crédit immobilier. Euh, et malgré tout, elles ont besoin de conquérir de nouveaux clients et pour ça, elles doivent rester suffisamment attractives. Elles ne veulent pas bloquer le marché. Euh, donc, un taux sur 20 ans qui devrait aller flirter avec les 2%, mais ça reste toujours très attractif en matière de crédit immobilier.
2: Dans ce contexte de remontée des taux, quels conseils peut-on néanmoins donner aux emprunteurs aujourd'hui pour négocier les conditions les plus attractives.
6: Les taux de crédit ont effectivement beaucoup augmenté entre le début de l'année et aujourd'hui. On était à 1% en taux moyen sur 20 ans en janvier, aujourd'hui 1,55%. Euh, il faut savoir que ça a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Hein, pour une mensualité, par exemple, de 1000 euros, ça veut dire que vous perdez une capacité d'emprunt de 10 000 euros. Donc c'est significatif, même si les taux restent très très bas. Euh, ce qu'il faut faire en matière de crédit immobilier pour décrocher son crédit aux meilleures conditions, c'est bien sûr négocier le taux du crédit c'est le premier élément et c'est l'élément le plus important. Pour pouvoir négocier aujourd'hui, il faut avoir bien préparé son dossier. Les banques elles sont très attentives à la qualité du projet, au fait qu'il y ait une préparation, à ce qu'il y ait de l'apport qui soit mobilisé dans le projet ou de l'épargne résiduelle. Et c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de négocier le taux du crédit. Et puis un deuxième élément clé en matière de crédit immobilier, c'est l'assurance emprunteur. Là aussi, il va falloir regarder quelles sont les conditions qui vous sont proposées et trouver la meilleure couverture au meilleur prix pour pouvoir faire un financement aux meilleures conditions. Une des astuces qu'on peut avoir que toutes les banques ne pratiquent pas, ça va être de réaliser un à un projet de financement sur plusieurs lignes de crédit. Au lieu d'emprunter par exemple 200 000 euros sur 20 ans, on va faire deux lignes de prêt, une plus courte que l'autre, par exemple 100 000 euros sur 10 ans et 100 000 euros sur 20 ans, en procédant à un lissage de la mensualité, c'est-à-dire en faisant en sorte que la mensualité reste constante pendant toute la durée et les 10 ans et les 10 ans qui suivront, vous allez pouvoir gagner sur le coût du crédit et bénéficier pour une partie de l'enveloppe, sur un taux nettement inférieur, puisque sur 10 ans, le taux moyen est à 1,2% contre 1,55 sur 20 ans. Toutes les banques ne pratiquent pas les prêts multilignes, toutes n'ont pas l'habitude, mais un courtier pourra vous aider à y voir clair et à trouver la bonne solution.
2: Néanmoins, on le sait, certains emprunteurs, notamment les plus modestes, euh, peuvent être coincés par ce qu'on appelle dans le jargon le taux d'usure. Alors de quoi s'agit-il Et là encore, existe-t-il des, des petites astuces pour faire passer le dossier
6: le taux d'usure, c'est la ligne rouge que la banque ne devra pas franchir en matière de coût du financement. Euh, ça veut dire qu'on va regarder par rapport au taux d'usure qui est fixé de façon trimestrielle par la Banque de France et en fonction des taux pratiqués par les banques le trimestre précédent, le coût global de votre financement qui va intégrer euh, dans ce qu'on appelle le TAEG, le taux annuel effectif global, le coût du crédit, le coût de l'assurance et aussi tous les frais annexes obligatoires à la souscription du crédit. Ce taux d'usure, en fait, aujourd'hui, il est très très bas au vu de la hausse des taux qu'on a connue. Si on regarde un petit peu en arrière, un taux de 1,5%, on l'a connu au premier trimestre de 2019, mais à ce moment-là, le taux d'usure était de 2,83%, alors qu'aujourd'hui, 1,55%, il est à 2,4%. Cette marge de manœuvre qui nous manque aujourd'hui fait qu'il y a énormément de dossiers qui sont proches du taux d'usure ou qui sont au-dessus et effectivement, qui peuvent se voir opposer à un refus de financement. Pour arriver à réaliser son financement malgré cette contrainte du taux d'usure, il va falloir jouer sur plusieurs clés. La première, elle n'est pas donnée à tout le monde, c'est l'apport. Plus vous allez limiter votre montant d'emprunt, moins vous aurez d'impact sur le coût du crédit et donc sur le TAEG. Le deuxième élément important, ça va être le taux de l'assurance. Il va falloir trouver l'assurance la moins chère possible, voire avec la banque négocier les conditions d'assurance, par exemple la quotité. Si vous ne vous couvrez pas à plus de 100% de votre financement, L'impact de l'assurance dans le TAEG sera moins importante et ça vous permettra peut-être de respecter le taux d'usure. Et puis le dernier élément, c'est là aussi de jouer avec plusieurs lignes de crédit, puisque quand on va faire plusieurs lignes de crédit, on va limiter le coût sur une des lignes de crédit, et ça, ça peut permettre de gagner quelques centimes sur le taux d'usure.
1: Cécile Rochlor chez Empruntis, pour ce reportage.
2: Réaction messieurs, bon, pour compléter ce qu'on avait dit, elle ne semble pas dramatiser la situation tout de même. A, 2% en fin d'année.
4: Moi, ce que je retiens de, de ces propos, c'est vraiment la euh, capacité d'innovation des, des banques mmh. pour permettre ouais. justement de rester en dessous du, du taux d'usure. Alors, j'ai un exemple, mais je ne citerai pas le, le banquier en question, parce que j'ai échangé avec un certain nombre de banques sur ce sujet du taux d'usure pour voir si on devait collectivement euh, se rapprocher du ministre de l'Économie pour demander euh, de revoir les modalités de calcul mmh. du, du taux d'usure. Et les banquiers que j'ai eus en face de moi me disaient bah, dans certains cas, on fait l'impasse sur les frais bancaires. Pour permettre justement à notre mmh. acquéreur de rester sous cette ligne rouge, j'aime beaucoup cette expression, et permettre aux particuliers de, de pouvoir bénéficier du prêt et quand même acquérir un bien. Donc on voit quand même cette volonté, qui a été très bien dit mmh. par notre euh, madame Cécile Rochlor d'Empruntis, cette volonté quand même mmh. de délivrer des permis de, des pardon, des, 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 des prêts bancaires mmh. et donc de permettre l'accession de, des particuliers.
1: – Guillaume Martineau, une réaction, euh, Didier Belliganière parlait une... de la ligne rouge, bah, qu'est-ce qu'on en pense L'histoire des taux, rouge.
3: Je, effectivement, euh, ça, psychologiquement, ça joue, ça joue ouais. pour, pour tout le monde. Si on veut euh, que les taux ne soient pas un frein, et en, si on veut arriver à relancer, que ça soit l'activité du neuf ou de l'ancien d'ailleurs, il faut aider aussi le neuf, parce que si on délivre un peu de, de permis, euh, un peu plus, ça va nous ouais. permettre d'avoir des prix dans l'ancien qui vont se, se réguler, donc... Euh, les taux, c'est une chose, mais c'est surtout le, le marché euh, en, en lui-même. C'est pour ça que je regrette, j'en profite d'être là pour dire que je regrette de ne pas avoir de ministre du logement euh, bon. dans le gouvernement actuel, parce mmh. que c'est quand même une vraie préoccupation. Les taux, les banques euh, subissent l'influence économique internationale de tout ce qui se passe. Donc nous, c'est plutôt euh, nationalement qu'on doit trouver des solutions. Et si on veut révaloger un peu tout le monde, en tout cas, euh, il faut aider aussi le, le neuf comme l'ancien, parce que les deux marchent ensemble, mmh. en fait.
1: Merci messieurs, vous restez avec nous, Guillaume Martineau, président d'Orpi et Didier Bélier-Gagnère, délégué général de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Deuxième partie de notre entretien à suivre sur Radio Imo et Capital, le point sur le marché du neuf dans un instant. À suivre aussi dans une minute, notre experte agent immobilier, elle répond à vos questions. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
2: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
0: Trouble in your brain. you retain pressure like a hurricane. time for you to jump into the next train. Change of make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel the fantasies and bubble If you need go for it. feel to you. is a miracle. Connect back the Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Chaque mois, il répondent à vos questions. Nos experts, bonjour Delphine Hermand.
0: Bonjour
7: Vincent.
1: Chasseuse d'appartements chez Home Les questions ont été posées
2: sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, Guillaume. Comme d'habitude, oui. et bonjour, euh, bonjour bon, Guillaume. Je dire, Delphine Hermand, euh, bah, Delphine, 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 Delphine une habituée du plateau. Ouais. C'est Jérôme qui euh, envisage d'acheter une maison. Le dans chanteur
1: une... Ouais. Le chanteur de ouais.
2: D'accord. Mais près de... Alors, donc, <rire> je ne savais pas, il envisage d'acheter près de la petite oh. commune, une, de la proche commune de Reims. Oh. Euh, alors, le, les terrains autour de sa maison sont classés en zone agricole. Donc, inconstructible. Mais oh. ça l'arrange bien, Jérôme. Il est content parce qu'il se dit, comme ça, je vais dans le temps pouvoir euh, avoir la chance de ne pas avoir de voisins. La question quand même qui se pose, c'est que, -ce que ça peut vraiment durer dans le temps, cette histoire
7: c'est une bonne question. Alors on va essayer, avant de jouer à Madame Irma, euh, mmh. de revoir un petit peu le principe des terrains agricoles. Qu'est-ce qu'on a le droit de construire sur un, un terrain agricole euh, bah, Des installations nécessaires à l'exploitation agricole. Donc ça veut dire qu'on peut construire des serres, des silos, des locaux qui permettent de stocker ou de transformer euh, la matière récoltée. Mmh. Ça, c'est aujourd'hui, tel que le terrain est classé, ce qui pourrait se produire sur la parcelle en question. Et les contraintes, sont fixés par le plan local d'urbanisme, autrement appelé PLU. On peut demander à changer, donc soit Jérôme s'il rachète ses terrains, soit la personne qui est propriétaire des terrains. On peut demander à changer et à déclasser euh, ces parcelles agricoles pour qu'elles deviennent constructibles. Oui. Pour cela, il faut demander euh, à la mairie la possibilité de déclasser. Et euh, si le maire est éventuellement d'accord, oui. à ce moment-là, il sera de toute façon obligé de demander un avis euh, à la commission départementale de consommation des espaces agricoles, autrement appelée CDCEA, qui a le droit de dire oui ou non. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on a un terrain agricole sur lequel éventuellement on se porte acquéreur, au-delà de la mairie, c'est la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, mmh. qui a un droit de préemption qu'elle peut exercer deux mois après la signature de la promesse ou du compromis de vente. Donc... Au moment où on se parle, Jérôme est assez tranquille sur les constructions qui ne peuvent être que liées à l'exploitation agricole, mais potentiellement, mmh. il n'est pas inscrit dans le marbre, ou gravé dans le marbre, pardon, que ça ne puisse pas changer. Après, euh, le sens de l'histoire, c'est quand même d'aller vers de la dédensification et euh, de la désartificialisation des sols. Donc, on pourrait imaginer... Que les déclassements de parcelles agricoles euh, soient rare.
1: relativement rares. Mais de ce qu'on entend, il pourrait se retrouver demain quand même avec un énorme hangar de euh, mmh. stockage qui lui dénaturerait un peu la vue quand oui, même. Potentiellement, c'est ce autorisé. Sur autorisé oui, sur oui. cette personne. Alors
7: selon certaines contraintes liées au plan local d'urbanisme oui. en ce qui concerne les hauteurs, oui, les, euh, les limites séparatives, etc. Mais oui, c'est autorisé.
1: Parce que ce sera pas seulement un champ. Non. Une deuxième question pour notre chasseuse d'appartements, Delphine
2: Ermand, ouais. Guillaume. Et c'est Victor, Victor qui lui envisage. Il a d'acheter une résidence secondaire cette fois, mais il n'est pas pressé, nous dit-il. Alors, du coup, il, est ser... il a une idée en tête, c'est d'acheter un bien avec un locataire dedans. Et ils se demandent vraiment, est-ce que c'est un, est -ce est un bon plan et quel est l'intérêt Avantage inconvénient. Pour
7: une résidence secondaire, c'est relativement rare d'acheter quelque chose qui est occupé. On le fait plutôt quand on fait de l'investissement locatif, mais pourquoi pas Puisque l'avantage principal d'acheter un bien déjà loué, c'est en théorie, selon les marchés, la décote sur le prix d'achat. Alors, en règle générale, on, on estime que cette décote est d'à peu près. Alors, c'est une moyenne. Euh, le principe d'une moyenne, c'est qu'il y a des montants au-dessus et des montants en dessous. Mais globalement, on, on gagne à peu près 20% du prix d'achat marché. Mmh. Théoriquement, bien ça
2: qui a dû repérer, Jérôme.
7: Voilà, exactement, théoriquement. En revanche, on a des contraintes. Euh, tout dépend si le bail du locataire est vide ou meublé. Si le bail est meublé. C'est relativement simple, euh, puisqu'un bail meublé ne peut pas excéder une durée d'un an. Donc finalement, Jérôme, s'il n'est pas pressé, peut se dire que euh, d'ici... Euh Jérôme ou Guillaume, j'ai oublié. C'est
2: Victor. Victor, bon. Victor allez, Jérôme, je l'ai renommé moi aussi. Bon, voilà, on a commencé
7: l'émission en me renommant, je l'ai renommer aussi, Victor. Voilà, donc Et Victor, moi, j'avais fait Stéphanie, c'est C'est ça. ça. <rire> donc, Victor, euh, pour le coup, euh, s'il a ouais. quelques mois à attendre, comme le bail peut durer maximum un an, pourquoi pas Si c'est un bail vide, c'est très différent, mmh. puisque la réglementation est aussi très différente, que d'une part, euh, le vendeur actuel, en tout cas le propriétaire actuel de l'appartement, doit d'abord proposer son appartement à la vente à son locataire. Il y a un mmh. droit de priorité de la part du locataire au même prix qu'il le proposerait à Vincent. Oui. Si le prix change dans la il faut le reproposer au locataire. Mmh. Et si le locataire ne se porte pas acquéreur, à ce moment-là, Vincent pourrait se porter acquéreur. En revanche, si c'est un bail vide, il va devoir attendre la fin du bail plus le renouvellement pour pouvoir éventuellement en disposer. La donc fin là, du bail on va être... Ouais, C'est-à-dire, alors ça peut être euh, le J plus 1 du renouvellement. Oui, hein, mais en l'occurrence, il va falloir at attendre la fin du bail en cours, soit pour reprendre son bien et l'habiter, oui. soit pour éventuellement le revendre ou faire ce qu'il veut. Là, pour une résidence secondaire, ce serait potentiellement pour l'habiter. Et encore, le congé pour l'habiter, en règle générale, ça ne fonctionne que pour de la résidence principale. Donc là, euh, on va être dans le même cas que je voudrais. Le à la reprendre fin du bail, vendre. si je
2: comprends bien, qu'est-ce ouais. qui se passe euh, À la fin du bail, il se
7: renouvelle obligatoirement, obligatoirement puisqu'on l'a acheté en cours de bail. Soit le
2: locataire décide de rester.
7: Ouais. Et soit le
2: locataire décide de partir et là, ah
7: oui. ah bah là on fait ce qu'on veut de son bien, on obligé le de le remettre en location. Et là
2: on repart pour trois ans.
7: Mais on a le droit de dénoncer le bail pour reprendre son bien à J1 du renouvellement. En tenant compte évidemment, euh, si on le dénonce à J1, il y a quand même un préavis oui. euh, selon le cas de trois à 6 mois. Hein, quand c'est le bailleur c'est six mois avant de récupérer son bien.
2: Mais pour la résidence principale
7: oui, pour la résidence principale. Et mais pour la, la résidence secondaire, il sera dans, dans, le, ah. dans le même cas, en l'occurrence. Du moment qu'il a attendu le renouvellement, il pourrait même faire un congé pour vendre, s'il voulait okay. euh, le vendre. Du moment qu'il le propose mmh, au locataire, comprends. en premier. Après, euh, dans tous les cas, que ce soit un bail vide ou un bail meublé, ce, qu faut, euh, ce à quoi il faut qu'il fasse attention, c'est euh, au évidemment aux conditions dans lesquels le bail a été signé, euh, à l'état des lieux d'entrée qui avait été fait, il faut absolument le récupérer, et au profil euh, du locataire, non, au profil mmh. au sens. Euh,
1: Les euh, antécédents de paiement de loyer. Alors, etc. exactement, quittance mmh. de
7: loyer, mmh. euh, livre de, de quittancement, etc., mmh. pour mmh. vérifier qu'il n'aura pas éventuellement de problème pour oui. euh, récupérer ses loyers.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup Delphine Herman chasseuse d'appartements. On retrouve vos talents chez homelyou.com. Tout à fait. Vous, vous êtes dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Un nouvel expert dans un instant. Notre notaire Charles Flaubert répond à vos questions. À tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: c'est le rendez-vous pour avoir les bonnes réponses aux questions que vous vous posez chaque jour. Les experts, le sac vous, vous concerne, du grand rendez-vous de l'immobilier avec notre notaire maintenant, Charles Flaubert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Guillaume, question. Résidence secondaire pour commencer
2: Et on parle encore de résidence secondaire. Ouais. Bonjour Charles. Alors, Grégoire et Véronique, donc du groupe Facebook Le Club des Proprios, euh, veulent acheter une résidence secondaire. Véronique, elle, dispose d'un apport important, qui a priori, d'après ce qu'elle nous dit, correspond à la moitié du bien convoité. Et lui, Grégoire, n'a pas d'apport, mais il dit je veux emprunter. Et la question qui se pose, c'est que dans ces conditions-là, est-ce qu'ils peuvent devenir propriétaires ensemble Il y en a une qui emprunte et l'autre emprunte pas.
8: – Alors absolument, c'est une question qu'on qu retrouve euh, assez fréquemment. Alors ça peut être... Plus, on va dire, de façon un peu plus fréquente des, un couple. Hein, euh, ils achètent ensemble alors qu'ils sont pas forcément mariés ou paxés. Mmh. Ou ça peut être des amis également, notamment ah oui. pour les maisons de campagne. Oui. Hein, C'est oui. un peu euh, ce qu'on voit euh, avec euh, le Covid et les effets post-Covid et pas mal d'achats de maisons de campagne. Ou des amis, euh, des couples d'amis peuvent se dire on achète ensemble une maison de campagne. Alors sur le principe, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait acheter. C'est un bien ce qu'on appelle en indivision. Hein. On est co indivisé On achète une cote par indivise chacun du bien. Sur le principe, donc aucun problème. Euh, deux trois points importants. Premièrement, déterminer la cote par indivise, c'est-à-dire qui achète quoi. Alors là, vous m'indiquez qu'a priori, euh, il y a un apport d'un côté, on apport il y a un apport d'un côté, et donc je suppose que l'autre, euh, l'autre, c'est moi, l'autre indiviseur ouais. achèterait, euh, peut-être rembourserait au moyen d'un crédit. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, on fait pour ce la, on la moitié appelle, du bien. On, voilà, on fait ce qu'on appelle une règle par trois. Par exemple, si le bien vaut 200 000 euros. Et que euh, le... Euh, Olivia, c'est ça euh, On était sur Grégoire et Véronique. Véronique c'est la journée aujourd'hui. Excusez-moi, les prénoms ne sont pas bons. <rire> euh, donc, euh, Véronique elle, financerait donc euh, par un apport la moitié, voilà. donc ça serait 50%. Et si Monsieur achète euh, l'autre moitié la finance au moyen d'un crédit, d'un prêt bancaire, dans ce cas-là, ça sera 50-50 et on mmh. fait une règle simple. par trois. C'est simple. Euh, aussi, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ça serait utile de prévoir éventuellement un testament. Euh, ou en tous les cas, euh, d'indiquer qu'en euh, cas de décès, on peut prévoir d'hériter l'un ouais. l'autre. Alors ça, c'est plutôt pour les concubins. Ouais, ce les amis, on... voilà, amis c'est différent dans ce cas-là. Mais ce qui serait pas mal, c'est quand même de consulter un notaire, mmh. euh, de voir. Alors dans ce cas-là, on ferait pas, si c'est des amis, pas un... Euh, testament, mais peut-être éventuellement une faculté d'acquisition. C'est-à-dire de dire le survivant euh, a la faculté d'acquérir les biens. Dans ce cas-là, il doit payer la cote-part à la succession de celui qui est décédé. Donc ce n'est pas, si vous voulez, en plus, mais ça permet. Enfin, en tous les cas, c'est des points qu'il faut étudier avec un notaire. C'est à regarder de façon un petit peu plus précise, un peu plus attentive. Mais pour répondre à votre question, c'est possible et on calculera la cote-part entre, les, entre les, les acquéreurs sans, euh,
2: sans difficulté. – J'ai une petite question subsidiaire qui me vient comme ça, je ne sais pas. Euh, évidemment... On n'est pas solidaire du remboursement du crédit et de l'autre. Alors si nous, imaginons que notre cher... vous euh, Grégoire, Grégoire ne peut plus Grégoire. rembourser son crédit. Est-ce que Véronique... Euh, alors, est, en fait, est embêtant, là, la
8: réalité des choses, c'est que juridiquement, si un emprunteur est emprunteur, il est emprunteur seul. Il achète seul, et il emprunte seul. Ouais. Mais, mais, euh, votre question est parfaitement judicieuse. La plupart du temps, euh, les banques euh, demandent à ce que l'autre propriétaire du bien sert, le coin diviseur, soit ouais. soit emprunteur. Soit éventuellement caution. Alors ça dépend, des, on va dire, des politiques bancaires et des politiques des banques. Mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, les deux seront emprunteurs ou en tous les cas euh, caution. Euh, donc ça n'influence pas si jamais c'est vraiment monsieur qui rembourse la totalité. Les codes par son bon, madame pourra être emprunteur. Alors qu'en réalité, elle n'est pas vraiment emprunteur puisqu'elle ne remboursera pas le crédit. Mais c'est vrai que très souvent dans le montage du dossier financier, euh, la banque peut demander à ce que euh, madame soit également euh, mmh. emprunteur, ou en tous les cas, caution dans ce, dans ce, dans ce crédit, dans ce, cet emprunt.
2: – Très bien, c'est très clair. – Une deuxième question pour notre notaire, Charles Flaubert, de Thierry, Guillaume. – Oui, Thierry. Alors, oui Thierry souhaiterait acquérir un bien immobilier, alors lui, via une SCI familiale avec son enfant qui nous précise, il est mineur. – Ah. – Et il nous dit, est-ce qu'il est possible donc d'acheter via une SCI avec mon enfant mineur, et quel est l'intérêt pour lui comme pour l'enfant
8: alors, euh, alors c'est oui, une question un peu délicate. Alors, c'est ouais. difficile de répondre comme ça ouais. En, ouais. en quelques minutes. C'est une question délicate. Euh, certains considèrent qu'on ne peut pas avoir de mineurs associés dans une SCI, ou en tous les cas, euh, de mineurs associés dans une SCI qui a souscrit un emprunt. On parle bien de ça en fait, d'une de, de, dette en réalité. Donc, et notamment des greffes, des tribunaux de commerce refusent d'immatriculer les SCI dans lesquels il y a des mineurs associés, euh, surtout s'il y a un emprunt. Donc c'est une question un peu délicate. Sur le principe, c'est une bonne idée puisque comme ça, ça permet de faire une transmission. Euh, on peut aussi également donner des parts de SCI avec, euh, à un enfant mineur et à ce moment-là en disant par exemple qu'on peut lui donner la Nu propriété mmh. départ, hein, on le répète jamais assez. Oui. Hein, nu propriété, usufruit, l'usufruit c'est l'usufruit. De, voilà, de, de faire le démembrement donc on donne la nu propriété départ, pourquoi pas, et ça permet surtout de donner à une valeur qui est la valeur, on va dire, nette comptable, c'est-à-dire en fait le patrimoine de la société, moi, le passif externe, cest en réalité le, les emprunts. Donc, ça peut être très intéressant, puisque si on, on a, par exemple, une SCI qui est propriétaire d'un appartement qui vaut 200 000 euros et qui a un emprunt de 200 000 euros, la valeur de la SCI, elle est en réalité de zéro. Et donc, la donation peut se faire à zéro. Mmh. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue donation et, et fiscalité, donation. Simplement, là aussi, attention... Euh, des enfants mineurs dans une société surtout si elle a un emprunt euh, c'est quand même à vérifier, et plus qu'à vérifier c'est étudier précisément avec son notaire et mettre, un, mettre en place un montage adéquat donc là c'est vraiment une question délicate je veux dire, c'est pas mmh. interdit on va dire par les textes, par la loi mais c'est euh, à déconseiller en tous les cas il faut étudier ça de façon extrêmement affinée et précise avec son notaire
1: mmh. – Merci beaucoup, Merci Charles.
8: Beaucoup.
1: Flaubert, notaire à Saint-Maur. Merci à de Saint m'avoir reçu.
8: J'étais ravi de vous revoir. Ouais. J'espère vous revoir très bientôt en euh, septembre. Monsieur, vous serez toujours bienvenu. À la rentrée avec plaisir. Merci.
1: Vous faites comme Grégoire, Véronique ou Thierry. Vous posez vos questions pour les experts du Grand Rendez-vous de l'immobilier sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. À suivre dans un instant. Ce sera notre experte avocate. Voilà. Et puis un point complet sur le marché du neuf avec nos deux grands témoins Guillaume Martineau, président d'Orpi, et Didier Bellier gagnère le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ils sont les invités de ce 40e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Imo. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Les Grands Témoins, même. Guillaume, deuxième partie de notre entretien, avec Guillaume Martineau, président d'Orpi, et Didier Bellier gagnard délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI. Si vous avez loupé la première partie, les amis, direction le podcast sur les plateformes ou sur Radio Imo et Capital.fr. Guillaume, on parle d'immobilier neuf maintenant, un peu plus précisément. et un point sur ce premier semestre de l'année pour commencer.
2: Voilà, euh, même exercice. Alors cette fois avec euh, Didier Béléganière, euh, euh, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors, contrairement au marché de l'ancien, euh, le marché du neuf, lui, euh, il a un, à la peine, on peut le dire comme ça, hein, depuis maintenant une bonne année, voire un petit peu plus. Euh, on a du mal à, avoir des, à vendre, à sortir des, des programmes. Euh, quels sont aujourd'hui les marchés euh, pénuriques euh, vraiment, où les stocks s'assèchent Parce que je crois que vous avez tiré la sonnette d'alarme sur les stocks.
4: Hier. On a Pas tiré la sonnette d'alarme sur euh, les stocks, sur les mises en vente, sur euh, les, euh, les commercialisations. Enfin, tous les indicateurs sont au rouge et euh, c'est même un rouge écarlate. <rire> euh, sur, sur les stocks, puisque c'est votre question, euh, juste d'abord un élément de contexte, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'un promoteur est heureux quand il a en gros 12 mois, voire 10 mois de stock. Il a une belle visibilité, il peut organiser sa commercialisation, il y a une certaine récurrence dans son activité économique, c'est parfait. Aujourd'hui, au niveau national, hein, mmh. euh, les stocks sont de l'ordre de 7,7 mois. Donc, on, a bien, on est à un niveau très, très bas. Et notre observatoire, qui existe depuis 10 ans, n'a jamais mis en évidence un niveau de stock aussi faible. Donc, c'est bien la preuve aussi qu'on est dans une situation assez, assez catastrophique. Mmh. Donc, ça, c'est la moyenne nationale, 7,7 mois. Après, effectivement, on a des marchés, on parlait tout à l'heure de, de la ruée vers l'ouest, mmh. Et on a un certain nombre de, de villes, euh, comme par exemple la Rochelle, où le délai est de 6,4 mois. Ah oui et on descend même encore plus bas à 5,4 mois sur Brest. Après, on a d'autres communes Toulouse aussi, euh, où le, le niveau est de l'ordre de, de des 6 mois. Des villes où, quoi.
2: tout à l'heure, M. Martinot nous disait aussi qu'il y avait un problème d'offre euh, global. Quoi. Voilà, hein, donc, ouais, on est vraiment sur le des deux hein, marchés. Forcément.
4: Hein. Et pourquoi on a ce niveau de stock aussi faible bah, J'ai envie de prendre un peu l'exemple de, de la baignoire. Où vous avez les mises en vente. En gros, c'est les logements qui sont apportés sur le marché de la commercialisation. On a une chute de 30%. Hum. Euh, ça c'est le, le robinet donc le filet du robinet euh, qui se déverse de la baignoire est de plus en plus fin, vous avez l'évacuation ce sont les ventes, on a, alors là c'est un peu moins fort, mais on a quand même une baisse de 20% des, des commercialisations et donc au milieu euh, ben, vous avez le stock aussi qui diminue, c'est-à-dire le niveau de la baignoire ouais. qui forcément diminue puisque vous avez un filet de plus en plus faible, une sortie qui est encore forte puisque la demande est importante et là on, a, on arrive à des stocks de 7,7 mois alors qu'on était encore à 8,5, il, mmh. il y a même pas, il a même pas trois mois. Donc c'est juste dernier oui, élément, oui, on a un vrai sûr, bien décrochage bien. Depuis, début 2000, de, de, depuis début 2022.
1: C'est euh, des chiffres qui sont inquiétants, 10 à 12 mois de stock. On est ok, 7,7 mois aujourd'hui au niveau national. Euh, vous parliez de cette baignoire au milieu, il y a les prix aussi. Quel est l'impact de cette pénurie de programmes sur les Alors, prix du neuf
4: C'est ce ouais. euh, un tout petit peu plus complexe vous savez la, la constitution des prix dans le neuf hein, c'est pas simplement une histoire d'offre et de demande mmh. c'est aussi une évolution technique euh, alors, -ce on a le y foncier, a en, en gros, voilà, mmh, pour en faire simple, on va dire 50% c'est le coût du foncier, donc ouais. le terrain que l'on achète, 50% c'est le coût de construction, plus les honoraires, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, comme on a une pénurie de, de, de terrain aussi, parce que ouais. les maires sont de moins en moins appétants, euh, ou moins en moins bâtisseurs, mmh. hein. donc, bien sûr, il y a une augmentation des, du, du foncier, mé mécanique, là, on est vraiment sur le jeu de l'offre et de la demande, et la partie construction, bah, vous vous n'êtes pas sans ignorer, avec d'abord la pandémie et ensuite euh, la, la crise, la guerre en, en Ukraine, on a une hausse des coûts des matériaux qui est très très importante. Tout cela pour dire que bah, la constitution des prix, bien sûr, continue à augmenter. Au niveau national, on a une hausse en, en premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, au niveau national, de 5,8%. Et si on prend l'exemple de l'île de France, on est à plus 3,4%. Euh, c'est bien la preuve aussi qu'on ben, a atteint sans doute un plafond en Ile-de-France et que les hausses, elles ne peuvent plus aller mmh. beaucoup plus haut. Il y a combien le prix du neuf en Ile-de-France En Ile-de-France, Ile alors, on est si à 100, hein. en 9, on est à 5600 euros du mètre une carré. Moyenne. C'est une, une moyenne, bien sûr. D'accord. Et euh, 4005 euh, sur, sur, euh, sur, mmh. sur la région. Ah, sur la... Et pour la France, c'est 4008. D'accord.
2: Et du coup, euh, M. Martineau, dans ces villes-là, euh, dans ces régions-là où le stock s'assèche, même si c'est plus compliqué de faire l'équation des prix sur le neuf. Clairement, vous, c'est des villes où bon, vous ouais, sentez non. que les prix du ancien, ouais, euh, de l'ancien montent. Vous la Rochelle. – Vous le vais... lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, – les
3: prix de la Rochelle, 5 111 euros, donc on est quasiment… – On a à 5
2: 111 euros du mètre
3: ouais, carré sur, euh, sur la, la Rochelle. Rochelle. – Donc euh, on est quasiment sur des, des prix du neuf. Hum. Et le, euh, bah, vous parliez des maires euh, qui n'avaient pas d'appétence pour bâtir. En fait, on a aussi des maires qui euh, n'osent pas construire parce que les, leurs administrés ne veulent pas de nouvelles constructions. Oui, — Mais c'est l'éternelle discussion. On ne veut pas de gens chez soi. Mais de notre côté, on regrette qu'il n'y ait pas assez d'offres pour loger euh, ou les locaux ou les enfants. Donc euh, mm -hmm. c'est en fait... Euh, tant qu'on aura aussi peu d'offres, eh ben, les prix continueront à, à se maintenir dans l'ancien. Et euh, voilà. Donc mm -hmm. on, tout est lié, en fait. Ah — Oui, tout est lié. Ouais. —
1: tout est lié, mais on comprend parfaitement aussi dans ce que vous dites qu'il euh, y a beaucoup de choses qui s'imbriquent et qui ne peuvent pas se régler comme ça naturellement parce qu'on
3: euh, va régler la crise des matériaux, par exemple. Et puis, là, je pense que pour vous, vous devez anticiper. C'est un programme neuf. Ça se prépare deux ans à l'avance. Euh, ouais. Donc, on mm -hmm. ne sort pas un immeuble comme ça de terre. Nous, on peut avoir une maison à vendre dans la journée ou un appartement. Mais donc, euh, s'il n'y a pas de permis de construire des livrets... Forcément, nous quand on a des maisons à vendre, on cherche, parfois on, on offre des solutions à nos vendeurs en leur disant bah, « Attendez, vous pouvez faire un immeuble où ça peut être vendu à un promoteur ». Donc c'est aussi des solutions ouais. qu'on qu essaye d'offrir, mais localement mm -hmm. après, certaines mairies ne veulent pas ou refusent. C'est euh... l'occasion
2: de faire un peu de politique justement là, euh, une question politique. On est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose dans l'ancien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le neuf pour débloquer la situation
4: Plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Euh, on mentionnait tout à l'heure un grand regret de ne pas avoir un ministre du logement. Ça, c'est vraiment quelque chose, si possible, de plein exercice, quelqu'un qui porte une vraie voix politique. Donc, sur cet aspect politique, nous, on milite peut-être euh, d'un grand discours sur le logement pour essayer de faire comprendre à nos concitoyens et aux maires qu'il est nécessaire de, de construire. Je me souviens, dans ma vie professionnelle, le dernier grand discours sur le logement date de 2008, c'était Nicolas Sarkozy à Vendœuvre, mmh. euh, où il avait, il avait parlé, c'était même pas le Grand Paris, c'était vraiment le logement, et c'est là où il avait indiqué, moi j'ai un objectif, c'est vraiment d'augmenter le taux de, de propriétaires en France, notamment. Et et il avait listé toute une série de mesures. On n'a plus jamais eu de discours sur le logement depuis 2008, je crois qu'il mmh. serait nécessaire, il serait temps d'en avoir un nouveau. Ça c'est un aspect politique. Après, on a beaucoup de mesures qu'on a essayé de porter auprès des différents candidats à la présidentielle et qu'on va essayer de porter euh Soit la ministre de la Transition écologique, soit si on a vraiment un secrétaire d'État ou un ministre délégué bah, du, du logement, donc des différents messages. Le premier, c'est euh, sur la question bah, de, des, des maires qui ne, sont bâtisseurs, qui ne sont pas bâtisseurs. Un exemple, on a des documents d'urbanisme du qui s'appellent les PLU, qui définissent le niveau de constructibilité. En réalité, on constate que ce niveau de constructivité n'est même pas atteint et il n'est consommé qu'à hauteur de 65%. C'est-à-dire que les maires, en gros pour faire simple, mais à vous dire, ah bah votre bâtiment est fait six étages, c'est un peu trop haut, vous m'enlevez un étage ». C'est ça. ça. conduit à ce, à ce niveau de constructibilité plus faible. Donc on, nous, on milite pour euh, ce qu'on appelle dans notre jargon une servitude minimale de densité. C'est-à-dire que l'État dit bah « voilà, sur tel territoire, parce qu'il y a des besoins énormes, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine densité en termes de, de, de construction de logements ». Ensuite, ben, il faut aussi aider les maires bâtisseurs. Faut... On comprend aussi que, ben, euh, aussi avec la suppression de la taxe d'habitation, même si elle est compensée, mais elle ne compense que l'existant, pas mmh. le, les nouveaux logements qui peuvent venir, c'est que les maires se trouvent avec des coûts liés au logement. Euh, il faut construire des crèches, il faut construire de nouveaux équipements, etc. Et ça coûte cher. Donc on milite aussi pour éventuellement euh, une, un transfert d'une partie de la TVA immobilière de l'État vers ces maires bâtisseurs. Mmh. Alors on nous dit, bah oui, mais bon, euh, l'État en, en a besoin, mais bon, il vaut mieux avoir, si on transfère la moitié de la TVA immobilière vers les maires, il reste quand même la moitié de quelque chose pour l'État, c'est mieux qu'un tout de rien du tout, parce que sinon on ne construira pas. Donc c'est aussi une autre mesure que l'on porte, qui est fiscale, elle, de transférer la TVA immobilière vers les maires bâtisseurs pour leur donner les moyens bah, de... Délivrer tous les services que les euh, habitants sont en droit d'avoir, d'une euh, crèche, une école, un, un joli parc, euh, un gymnase, etc. etc. Et ça n'est qu'avec ces aides financières qu'on qu y arrivera. Il y a quelques mesures qu'on qu propose, oui, il y en a bien d'autres.
1: Non, on comprend très bien
3: les leviers qui sont vous importants. — de compléter. Tout ou... à fait. Bah, il faut vois, repenser on. aussi la politique euh, de déplacement sur le territoire parce que finalement ouais. il y a beaucoup de régions en ouais. France où les gens voudraient aller habiter parce qu'on en parlait avec euh, le phénomène de la Covid. Ouais. Je, la ruée vers l'Ouest. À... Oui, mais pas, pas que. Vous prenez euh, les, les, les grandes villes, villes la, la, de la Paris, Creuse ou des régions vrai, comme ouais. ça qui ouais. sont très belles où les gens pourraient vivre tout à fait confortablement. Mmh. Et euh, mettre en, en place une politique de, sur la fibre pour que les gens puissent télétravailler mmh. et puis une politique sur le transport aussi parce que tout est lié, si on veut aller développer des villes et des régions, il faut que les gens puissent y accéder Remonter facilement sur les grandes métropoles. Donc, c'est pour ça que je regrette, comme vous, le fait qu'il n'y ait pas de ministre du logement, mais qu'il y ait une vraie vision, que ça aille au-delà du logement, parce que logement, territoire. Mais
2: un peu sur l'aménagement du territoire,
3: façon à ce qu'on avait connu dans La décentralisation et sur pensée globale, et non pas uniquement sur du court terme. Et ça, je pense que c'est un. Parce que quelle que soit la couleur politique, tout le monde doit se loger. Et je regrette, je pense qu'ils commettent une erreur en occultant ça, et en ne voyant finalement les propriétaires ou l'immobilier que comme des gens qui font euh, des propriétaires riches euh, fon fonciers enfin, du temps de Balzac, non, alors qu'on n'en est plus là du tout. Donc, euh...
1: Juste pour euh... rappel, à l'heure où on, on enregistre cette émission, on est dans un entre-deux-tours euh, d'une élection législative Ga 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 dont on ne connaît être pas être le, les résultats du, résultat. du second tour. Euh, voilà, pour préciser, Guillaume, on voulait rapidement parler du Pinel, ouais, peut-être ouais. dernière
2: question, je reviens sur le 9 là, on mmh -hmm. sait que c'est oui, la dernière année avant que le Pinel soit changé. C'est-à-dire que ça va être le Pinel+, plus, on va faire très très simple, mais pour bénéficier du taux de réduction maximum, il faudra que on ait des logements qui respectent des crit... nouveaux critères de confort, euh, mm -hmm. ait, des, encore des, des normes
4: euh, et de performance euh,
2: énergétique. Donc on mm -hmm. peut imaginer que ces biens seront plus, plus compliqués à acquérir, peut-être un peu plus chers. Mm -hmm. On peut se poser la question tout bêtement. Si j'ai envie de faire du Pinel, est-ce qu'il y ré... a. Là, j'ai six mois là, pour encore euh, bénéficier des anciennes règles. Est-ce que j'ai encore de possibilité d'en acheter du Pinel et, et où sont les villes où ça. Il y a de l'offre justement de par là rapport.
4: Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas l'information <rire> de savoir où. C'est un peu les secrets ouais. euh, commerciaux ouais. ou industriels, entre guillemets. Est-ce qu'on parle de. d'assèchement de, de, de l'offre justement. Il euh, y a encore. Il y a encore de la possibilité d'acheter des, des, du, du, du Pinel, mais c'est vrai que dans les chiffres, on voit. Euh, que l'offre diminue petit à petit. Juste un, un, un chiffre, c'est que dans les, parmi les acquéreurs, on achète son bien soit pour se loger soi-même, soit pour euh, effectivement le louer oui. dans le cadre d'un Pinel. On était toujours sur du 50-50 ces dernières années euh, sur le volume global. Là, on a une euh, distorsion, c'est-à-dire qu'on est maintenant à 46, alors c'est peut-être encore que l'épaisseur du trait, mais 46 sur du Pinel euh, pour faire simple et 54 sur vraiment de, de l'acquisition pour... pour moi-même pour, pour y loger moi-même donc on voit que ça, ça commence à, à s'assécher euh, j'ai envie de dire qu'il y aura toujours du Pinel puisqu'on on peut aller jusqu'en 2024 sur, sur du Pinel ça va être un choix économique des, euh, bah, des futurs acquéreurs soit je reste sur du Pinel classique mais avec une réduction d'impôts moins élevée, soit je veux vraiment avoir ma réduction complète, mais mmh. c'est vrai que le, le bien va être un, un petit peu plus cher. Euh, certains, mmh. certains promoteurs disent non, on va quand même arriver à, à commercialiser également du, du Pinel+, puisqu'il y a aussi cette notion, euh, le président dit toujours parfois, le fait déclencheur pour le Pinel, c'est j'ai mal à mes impôts. Mmh. Donc je suis peut-être prêt à payer un peu plus cher pour avoir aussi une réduction d'impôts mmh. un peu plus importante. Donc il y aura encore de, il y aura forcément encore tunnel. il y aura un choix ouais. euh, bah, bah oui bon okay, bon je vais payer un peu moins cher mais j'aurai un peu moins de réduction d'impôts mmh. ou l'inverse c'est à l'acteur économique qui est l'acquéreur de faire son de faire son choix
1: Guignot, Martineau, Didier Bellégania. Pour se quitter, chaque mois, on part dans les rues rencontrer les Franciliens, les Franciliennes. Vous parliez tout à l'heure de la creuse de la ruée vers le, de, le télétravail qui nous engageait aussi à aller plus loin, à habiter plus loin. Est-ce que c'est toujours le cas C'est ce qu'on a posé aux, aux Franciliennes, aux Franciliens dans la rue. Le premier confinement les incitait les Parisiens à fuir à la capitale. Deux ans après, est-ce qu'ils souhaitent toujours quitter Paris pour habiter ailleurs C'est la question qu'on leur a posée. On réagit juste après
6: deux ans après le premier confinement, aspirez-vous toujours à quitter Paris pour
5: habiter ailleurs De le quitter pour quelque temps, oui, mais pas définitivement. Moi, je ne suis pas née à Paris, je suis savoyarde de départ, mais je ne retournerai jamais vivre en province. Donc, euh, j'étais très mal, parce que j'ai un tout petit appartement. Je serais bien partie quelques temps, mais on ne pouvait plus bouger. Dès que j'ai pu, je suis allée chez un copain qui a un jardin en banlieue, mais
6: pas pas pour toujours, j'ai besoin de Paris, <rire> Oui, un petit peu, mais bon, je ne suis pas parisienne d'origine. Je suis là pour quelques temps et je trouve, malgré le confinement, que Paris reste une ville extraordinaire. De par ma situation familiale avec mes enfants ici, j'ai beaucoup moins souffert ici qu'à Cannes où je, où je me suis sentie beaucoup plus seule.
1: Ça nous est passé par la tête à mon épouse et moi, évidemment parce qu'on vit dans un petit appartement à Paris. Euh, je sais que ça s'est moins passé par la tête d'amis qui vivent dans d'autres villes en France, dans des appartements plus grands. Donc effectivement, la, la taille de l'appartement parisien euh, a joué sur notre envie d'aller euh, euh, prendre l'air. Ouais.
7: Pas du tout. Parce
9: que moi je suis parisienne, euh, j'habite euh, dans le quartier, et pour moi, euh, m'éloigner de Paris, euh, c'est euh, pas inimaginable. Quoi. Sauf pour les vacances. Quoi. Je travaille déjà en pharmacie, donc j'étais au travail. Et au contraire, c'était calme. Bon, il n'y avait pas de monde, mais c'était calme, c'était
5: agréable même.
6: Non, il y a deux ans, c'est pas vraiment quelque chose qui m'est passé par l'esprit, euh,
7: étant, j'allais dire, euh, parisienne même de naissance et tout. Pas, contrairement à d'autres, en fait, je n'ai pas de parents euh, qui sont en région quoi. Donc, en fait, euh, ce n'était pas forcément une possibilité non plus euh, euh, immédiate.
2: L'envie de quitter Paris, non, mais c'était plus l'envie d'aller voir ailleurs et de s'aérer pendant le confinement, comme tout le monde. Mais deux ans après, je pense qu'on est revenu quand même sur des, des baromètres qui sont plutôt normaux, on va dire. Et c'est vrai que quand on aime la ville de Paris et qu'on qu aime profiter de, de, tout, de tous les loisirs qui y a autour et tout, à l'heure actuelle, il est clair que non, je ne suis pas enclin à quitter Paris. Quoi. Même si, dès qu'on peut, on, on quitte Paris quand même pour aller voir un petit peu de verdure et autre, profiter d'autres choses
1: on voit qu'on a envie de s'aérer mais pas forcément de, de quitter était, complètement donc, ça a été
3: tourné par l'office du tourisme parisien votre ouais. panier,
1: pensé aussi alors c'est un, un
3: échantillon moi personnellement mais... je les adore hein. ouais. mais j'ai été euh... Euh, surprenant non hein. mais vous enfin... voyez finalement ouais. ça va rassurer tous ces gens qui pensent que les mais parisiens oui. défilent sur tout le territoire <rire> ça va rassurer tous ceux qui s'inquiètent dans nos régions mais moi qui vis en région je peux les rassurer on vit très bien en région oui
5: parfait, extraordinaire euh, on y a pensé mais en fait euh, non on n'y pense plus oui. quand même
1: euh, — Pas du tout. Jamais je quitterai Paris. Bon, c'est assez clair, quand même. — Du sûr, coup, vrai, ça surtout. vous ramène
2: tête être à vous. Des Parisiens, vous les voyez encore voyez alors, dans les Landes venir mais chercher... — en fait, acheter. en Parisiens, non, des vrais,
3: oui. je crois que ça, c'est un mythe ouais. du, du vrai Parisien. Non, on voit surtout des gens qui habitent dans des grandes villes, qui veulent avoir un peu d'espace, un balcon, un ouais. jardin. Est-ce ouais. qu'on habite Toulouse. Moi, je vois beaucoup de Toulousains arriver le week-end chez nous. Mais ou ailleurs, en fait, c'est pas tellement le, le côté parisien, c'est le côté grande ville. Avoir de l'espace, les gens le disaient d'ailleurs, on reste parce qu'on a des petits appartements, mais on préférait avoir plus grand. Donc je crois que c'est cette notion-là qui, qui est importante et qu'il faut retenir. Après, moi, j'ai absolument rien, évidemment, contre les Parisiens. C'est une image que se font tous les Français dès lors qu'on habite en dehors de Paris. Mais, mais non, il y, y a des gens qui viennent, qui veulent élever des familles, des enfants, et, mais sur, surtout avoir de l'espace, pouvoir euh, être dans un jardin, respirer. Mmh. Euh, voilà. Après, bah, voilà, chacun habite où, où il peut et où il veut, mais... Mais, mais on voit encore des gens qui viennent nous voir, euh, où que ce soit en région, Perpignan, vous avez des villes comme Perpignan par exemple qui se développent euh, très fort aussi, et qui n'est pas des villes euh, finalement très reconnues, et pourtant les gens, euh, c'est une ville qui grandit, qui grossit, donc... Euh, mmh. Important, j'en parlais Christophe Cook, un de nos, nos confrères là-bas. Et voilà. Mmh.
1: Et pourtant, on est très, très, très loin de Paris, à Perpignan. Mais on est très, mais très, très, très bien est, aussi. On peut, on peut y
3: être le matin. On peut euh. être le matin à Perpignan il est dans vos bureaux tout de suite. Oui, okay. c'est vrai.
1: <rire> Didier béléganière vous disiez que vous les adoriez, ces gens. Ils étaient très bien pour vous. Oui, bah, je raisonne comme
4: eux. C'est pour ça que <rire> je les adore. <rire> ah, ouais. non, honnêtement, moi, j'ai vécu 18 ans dans un petit village de 300 ouais. habitants. Moi, la campagne, ce n'est pas mon, mon sujet. Mais je referme <rire> la parenthèse. C'est un, un petit peu de provocation. Mmh. Euh, <rire> non, mais pour plus, plus sérieusement, je crois que le, le sujet, c'est vraiment la question des, des services, hein. effectivement. Ouais. On doit mmh de santé, services naturels et, et autres. Oui. Donc peu importe euh, le, le territoire sur lequel on est, est le tout, c'est d'être dans une métropole ou même une ville moyenne éventuellement, mais avoir à disposition tous les services pour vivre euh, les, euh, au mieux. Euh, – Des écoles, des crèches euh, ?– Absolument. Enfin, – ouais. Des parcs, ouais. et tout ce qui va bien ouais. pour, euh, mais pour bien euh, vivre. pardon, vivre. Euh, – D'où notre inquiétude, nous, euh, à la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est qu'on constate quand même que même sur un certain nombre de métropoles, il hein, y a un refus de construire, et c'est beaucoup dans les métropoles... Mmh. Euh, je, on peut citer Bordeaux, on peut citer Marseille, on peut citer Grenoble, on peut citer Lyon, où on voit une chute drastique des, des permis de construire. Mmh. L'effet, c'est quoi bah, C'est que, finalement, bah, on va chercher euh, et les gens euh, cherchent le s'éloignent ouais. du, du, du centre. Et c'est pas vraiment un choix volontaire, c'est un choix forcé, parce qu'il n'y a pas l'offre dont ils auraient eu envie sur ces, sur ces métropoles. Donc, petit à petit, ils s'éloignent avec des coûts sociaux qui... Enfin, euh, la crise des Gilets jaunes, c'est ça aussi. Hein. C'est mmh. aussi à être très loin, obligé de prendre sa voiture à chaque fois pour, dès qu'on a besoin de faire ses courses, d'emmener les enfants à l'école, des activités parascolaires, etc, etc. Loisirs, etc. Et avec le coût de, de l'essence à l'heure actuelle, ça devient invivable. Oui, mais alors vous voyez, paradoxalement, vous prenez une ville comme Bordeaux, vous avez beaucoup de gens qui
3: quittent le centre-ville de Bordeaux, parce qu'il y a une arrivée massive justement pour le coup de Parisien avec la... Le TGV. Le, le TGV, vrai, le, le TGV. Mmh. Et vous avez des gens qui quittent un peu l'hyper-centre pour mmh. aller en région, enfin, pour, euh, pour s'excentrer un peu, retrouver un peu moins, moins d'embouteillages, de, retrouver des, une âme de petite ville aussi, donc... Mmh. Euh, il y a un mouvement de balancier, qu'il faut... Merci beaucoup d'avoir partagé merci monsieur, merci, avec nous. Merci, merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci pour les auditeurs de Radio-Émoire et de Capital pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Martineau, président d'Orpi. Orpi.com, c'est tout simple. Et les 1300 agences sur tout le territoire. 1350. 1350. J'avais noté plus de 1300. Mais voilà, vous, vous faites bien de préciser. client sa carte. 1350 <rire> agences près de chez vous. Didier Bélier-Gagnère, délégué général de la FPI. Tous vos travaux, le baromètre du premier trimestre, notamment sur fpifrance.fr. Merci beaucoup mmh, d'avoir partagé restant avec nous. Merci, Merci pour tous ces chiffres. Le conseil juridique de l'Anil arrive dans un instant dans le grand rendez-vous de l'immobilier, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'Anil, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
1: C'est son dixième numéro avec nous, Roselyne Conan. bonjour. Bonjour. <rire> Directrice générale de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
2: Guillaume, on parle marché locatif avec Roselyne On va parler. Marché locatif avec une nouvelle réglementation qui rentre en vigueur le 25 août de cette année. Une interdiction d'augmenter les loyers sur les logements énergivores. De quoi s'agit-il, ma chère voisine
5: Alors, euh, c'est très bien résumé, mais on, on va peut-être rétroper d'aller et puis ouais. euh, voir d'où de, de, on est parti pour la réglementation d'aujourd'hui. Alors, le dernier texte que vous avez bien en tête, c'est la loi climat-résilience euh, du 22 août 2021. Donc, elle va fêter son premier anniversaire. D'où des dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions. Et euh, vraiment, cette loi, elle est venue concrétiser, euh, vous vous rappelez, la Convention citoyenne euh, mmh. pour le climat, qui euh, avait intégré dans ses propositions des enjeux de performance énergétique des logements, du bâti en général, mais du logement, et là, du parc locatif. Donc, euh, comme je le disais, cette loi va fêter son premier anniversaire et une des mesures euh, phares, alors une des mesures importantes, parce qu'il y a eu plein de mesures dans, cette, dans ce texte, c'est que ça va marquer effectivement l'entrée en vigueur d'une mesure bailleur-locataire et qui va interdire euh, pour les logements les plus énergivores euh, d'augmenter les loyers.
2: Énergivore, c'est quoi
5: Alors, énergivore, aujourd'hui... Alors, euh, vous savez qu'il y a eu donc une petite réforme du DPE. Euh, aujourd'hui, on va on raisonne en termes de, de, de notes énergétiques hein, qui intègrent les différents éléments. Donc, c'est F et G. Mmh. Euh, donc, euh, si on revient un petit peu en arrière, on a une loi, vous vous rappelez, la, la loi énergie-climat 2019 qui avait déjà euh, limité les enjeux d'augmentation de loyers dans les euh, zones d'encadrement. Elle euh, prévoyait déjà que dans les zones tendues, donc euh, les zones soumises à la taxe sur les logements vacants, euh, les... on ne pouvait pas euh, augmenter au-delà de l'IRL euh, les... les loyers, justement, de ces logements euh, énergivores, hein, euh, même si on y faisait des travaux, alors, sauf des travaux qui avaient fait changer la note, hein, mais à mmh. partir du moment euh, où... Euh, on, est dans, on était dans une zone d'encadrement que l'on soit en loyer manifestement sous-évalué ou que l'on réalisait de gros travaux hein, qui étaient les cas de dérogation à l'application simple de l'IRL on pouvait justement augmenter les loyers et bien là sur ces zones d'encadrement si les logements étaient classés en F&G on était bloqué. c'est-à-dire que si on faisait des travaux purement d'amélioration euh, sur de l'ascenseur mais qui n'avaient pas du tout d'effet et qui ne faisaient pas changer la note et ben on était bloqué. Alors ça, c'était le premier texte. Et du coup, cette loi euh, climat-résilience, elle est venue l'étendre, mmh. ce, ce système de blocage. Donc elle est venue l'étendre tout d'abord euh, à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que ce ne sera plus que les zones d'encadrement qui seront concernées, mais l'ensemble du territoire. Mmh. Et puis tous les baux d'habitation, qu'on soit en location donc, vide, meublée. Et euh, donc ce qui veut dire qu'à compter du 25 août prochain, donc ça c'est pour la métropole, pour l'outre-mer, le 1er juillet 2024... Euh, donc,
0: euh,
5: on ne pourra plus, euh, pour les logements énergivores, donc on a dit FG, hein. euh, appliquer. Alors, ça va s'appliquer à tous les stades de la vie du contrat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la révision. C'est-à-dire que le loyer, euh, on ne pourra pas appliquer un loyer supérieur à celui du locataire précédent quand on change de locataire. D'accord. Donc là, ça a quand même un petit effet. Euh, on ne pourra pas procéder à la révision annuelle du bail. Donc, ça veut dire qu'on est énergivore, mmh. pas d'IRL. Mmh. Et on ne pourra pas proposer d'augmentation si le loyer est manifestement sous-évalué. Même si on est dans une zone d'encadrement et qu'on est inférieur au loyer euh, voilà, défini euh, le plus bas pour l'encadrement, mmh. on ne pourra même pas faire évoluer le loyer. Donc, vous voyez l'enjeu pour le bailleur qui est motivé à faire les travaux. Donc, euh, donc on, sera, on fera référence toujours à ce seuil, comme je l'ai expliqué, euh, euh, qui est mentionné dans le, dans le DPE. Et c'est vrai que l'étape d'après... donc euh, Là, on ne sera plus euh, impactant sur le niveau des loyers. Après, ça va être l'interdiction de mettre en location certains logements. Donc là, c'est vraiment, euh, comme vous l'avez bien en tête, on a euh, 1er janvier 2023, interdiction euh, de, de mettre en location euh, les logements qui ont euh, une consommation d'énergie de supérieure à 450 kW euh, euh, par mètre carré mmh. par an d'énergie finale parce qu'après, on est en énergie primaire. Et euh, après, au 1er janvier 2025, on sera sur les logements classés entre A et F, 2028 A et E, 2034 A et D. Donc, le petit sujet aujourd'hui, euh, c'est euh, aussi la durée de validité du DPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un DPE. Il, bon, les DPE sont encore valables jusqu'en 2024, même s'ils sont anciennes moutures. Euh, Si, euh, on change, Si le locataire fait réaliser lui-même un DPE une note opposable. différente mmh. de celui du bailleur qui est en cours, la question va se poser, euh, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ces deux DPF différents Est-ce qu'on va, est qu va pouvoir augmenter ça, ou pas, ou bloquer un, ou pas
2: un Sacré boulot pour les adiles, j'ai l'impression, en perspective. C'est ça, et puis après... les, le... les appels, des contacts, des demandes d'information, de la voilà. part des locataires, des propriétaires, c'est vrai ça. que ça va... Mmh. Et
5: puis donc, c'est potentiel contentieux. Ouais, et puis, les, euh, les, contentieux, euh, ouais. les bailleurs ou les locataires qui vont se dire, bah, finalement, la solution, c'est de faire des travaux. Voilà. Aussi. Donc c'est euh, bah, comment, comment, hein, euh... comment faire, faire des travaux en milieu occupé, comment prévenir son locataire, le préavis pour l'informer, euh, s'il doit, doit quitter les lieux, est-ce que je dois le reloger mmh. euh, euh, Quelles aides je peux, bien sûr, hein, mobiliser fiscalement Qu'est-ce que je peux déduire euh, Quel impact sur, mes, sur mon imposition Donc voilà, on a tous ces sujets qui sont devant bien. nous, et on va être occupé. là, je pense, pendant encore une petite dizaine d'années.
1: <rire> Rien que ça. C'est ça. Bon, il y a les bonnes adresses pour vous rapprocher de, de l'ANIL, c'est anil.org. Et après, toutes les ADIL, euh, les agences départementales d'information sur l'osement, je prête chez vous, vous retrouvez euh, tous les contacts sur anil.org. Merci, merci Roselyne. Merci à vous. Un très bel été à vous, on vous retrouve en, en septembre avec grand plaisir.
5: Eh bien, plaisir partagé en tous les cas.
2: C'est sera l'anniversaire, donc. Euh de l'ANIL, c'est
5: ça Alors ça sera, euh, ça sera, un, un on va, on va regrouper, on va regrouper l'ensemble des collaborateurs des Adil euh, ouais. pour la première fois. Bon, c'est pas vraiment un anniversaire, mais ça sera un, un gros événement,
1: un bel événement, ouais. parce qu'ils sont euh, sur tout le territoire euh, au service de.
5: Donc, plus de, plus tout de 800 monde. collaborateurs ouais. sur 85 départements, bientôt 86 et bientôt 87 peut-être d'ici la fin de l'année. Donc euh, voilà, le réseau continue à s'étendre. Parce qu'il y a encore des départements où il n'y a pas d'adil. De ah oui. c'est encore qui, possible. Je ne peux pas le dire <rire> parce que ce n'est pas encore officiel, mais. Euh...
1: Alors, dans le champ, il n'y a personne. Dans le Cher, il n'y a personne. Dans la Marne, il n'y a personne. <rire> vous retrouvez toutes les infos sur anil.org. Roselyne Conan, directrice générale de l'Anil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À suivre notre experte avocate, Ganaël Soussin. Elle répond à vos questions dans le grand rendez-vous de l'immobilier.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne
1: Ça vous concerne, c'est la dernière de la saison avec Ganaël Soussins, notre experte avocate. Bonjour Ganaël. Bonjour. Bienvenue. Chaque mois, nous sélectionnons deux questions parmi les nombreuses qui se présentent sur le groupe Facebook Le
2: Club des Proprios, groupe géré par Capital Guillaume. Oui, bonjour Ganaël. Et c'est Pascal qui nous pose la première question. Pascal s'apprête à confier euh, des travaux à un auto-entrepreneur. Mais ça l'inquiète. Euh, ce qui se pose, c'est le professionnel à qui il fait appel, est-il bien couvert par justement ce statut d'auto-entrepreneur et si d'aventure il y avait un accident, qui serait tenu pour responsable
9: Alors, normalement, l'auto-entrepreneur est un travailleur non salarié. Il intervient chez votre auditeur, mais il ne devient pas le son salarié. Donc, en cas d'accident qui serait un accident de travail, ce n'est pas la responsabilité de celui qui a commandité les travaux qu'on appelle le maître d'ouvrage en droit. Donc, normalement, Pascal n'a pas de lien, n'a pas un contrat de travail, en tout cas, avec l'auto-entrepreneur. Mais la question est intéressante parce qu'elle nous emmène à vérifier si L'entrepreneur qui va intervenir est bien auto-entrepreneur Est-ce qu'il est bien inscrit, bien répertorié Et est-ce qu'il est correctement assuré Alors, pour lui-même, bah, c'est son affaire. En revanche, est-ce qu'il est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle Ça, ça va intéresser notre maître d'ouvrage. Et est-ce qu'il est également correctement assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et plus spécifiquement oui. pour les travaux qui lui sont confiés S'il intervient sur une toiture, il doit être assuré pour des travaux en toiture
2: il y a un moyen de, retrouver, de vérifier ça pour notre... C'est à
9: l'auto-entrepreneur d'en justifier de de demander auprès de son euh, client. De Exactement.
2: donner les documents, oui. Exactement. Ganaïd, une autre question pour notre avocate. Oui, c'est Arthur. Alors, Arthur, lui, il est copropriétaire, euh, toujours du groupe Facebook, les clubs de proprio. Son nouveau voisin, euh, locataire, multiplie les soirées. Ce qui l'empêche régulièrement de dormir, nous dit Arthur. Euh, bah, surtout que ce voisin ne veut rien entendre le, quand on lui rappelle ça le matin euh, mmh. ou sur le sur l'endemain. Euh, que peut faire notre copropriétaire qui semble bien désespéré
9: Alors Arthur est victime d'un trouble anormal de voisinage. Mmh. C'est assez fréquent. Il euh, y a plusieurs pistes d'action. Il y a d'abord la piste police, gendarmerie. Mmh. Donc effectivement la nuit, ben, on peut tout simplement appeler la police qui est censée intervenir quand les bruits déplacent, euh, dépassent la norme. Il euh, y a la piste de la médiation. On peut aussi se rapprocher de sa mairie et se rapprocher d'un médiateur ou d'un conciliateur pour essayer de trouver une solution. Mais là, on a quand même, j'ai l'impression, affaire à une personne qui veut continuer à faire la fête et n'entend pas les désagréments qu'il provoque. La troisième piste, ça va être le syndic de copropriété qui va lui-même alerter le propriétaire de l'appartement occupé par ses locataires bruyants. Et le propriétaire a une action contre son locataire, une action qui serait à fin de résiliation du bail et d'expulsion. Mais pour traiter de ces dossiers-là, c'est souvent long, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour mmh. arriver à un résultat. Mais plus on s'y prend tôt et plus on a une solution rapidement quand même. Mmh.
2: D'accord. Mais c'est intéressant parce que je n'en terminerai pas là. La piste du, du propriétaire, du bailleur, n'est pas la première. On pourrait penser qu'on va qu avoir à faut... son bailleur pour dire votre, votre locataire là non. On commence par peut-être la police euh...
9: Je crois qu'il faut ouvrir tous les fronts. Ouais. Parce que si vous avez des interventions, des PV d'intervention de la police, ça va être utile au bailleur dans son action contre le locataire en résiliation du bail.
1: Merci. Merci beaucoup, Ganaël Soussens. On retrouve votre cabinet, ganaelsoussensavocat.com, tout attaché, et aussi dans le 17e arrondissement à tout. Paris. Merci d'être passé nous voir. Très belle été, à vous, à bientôt.
0: À vous aussi. Radio Imo, capitale. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier
1: Un grand merci à vous d'avoir suivi ce 40e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va vous retrouver tout de suite sur les podcasts sur Radio Imo et Capital.fr et puis dès la rentrée, Guillaume, maintenant.
2: Tout à fait, Vincent. Euh, on se retrouve pour la cinquième saison et ce sera le 16 septembre à 18h. Oui. <rire> Ben D'ici là, moi, je vous souhaite un, un bon été. Et vous aussi, Vincent.
1: Merci beaucoup, euh, Sylvain, Guillaume et toute l'équipe. Donc, on vous retrouve euh, le 16 septembre. Rendez-vous pour un numéro inédit. D'ici là, les podcasts, on vous l'a dit. Merci aux équipes. Merci à nos partenaires aussi de soutenir cette émission qu'on prépare chaque mois pour vous. Bel été et à très vite. Salut.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout rien que pour vous et bienici.com, le site immobilier Nouvelle Génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.